0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成，今天为您分享的文章题目是《养生的最高境界：知行合一》。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点了再看。明代思想家王阳明说：“知是行的主意，行是知的功夫，知是行之始，行是知之,之成。”知中有行，行中有知，便是知行合一。明白知行合一，不仅能让我们的人生进入一个新的高度，亦是养生的最高境界。表里如一，心与身同步，生命的力量便更集中；言行一致，灵与境同行，生活的不顺便会渺小。如此，身体和心灵皆可得到滋养。孟子在“鱼我所欲也”中言。鱼，我所欲也；熊掌，亦我所欲也。二者不可兼得，舍鱼而取熊掌也。人的欲望如同江水，若不懂得取舍，便会如滔天洪水，一发不可收拾。懂得取舍，不仅是一个人成熟的表现，更是养生的本质。舍不下对名利的过度追求，便得不到身体的康健；舍不下对物质的过度贪恋，便得不到心身的和谐。得舍之间，顺应心意，便能泰然处世，让身无恙。明代戏曲家高濂便深谙此间之道。他曾就位于鸿胪寺清，但对仕途并不热衷。但凡有空，便会去做自己喜爱之事，如研究自己喜爱的乐曲，与众人一起高歌。每到此时，他便觉得心身舒畅。思前想后，他决定舍却世俗眼中的成功，辞官归居，随心而活。生性浪漫的他，把家搬到了西湖，在这里，他把艺术和生活融合在一起。喜欢藏书，便常住山满楼与跨虹桥，收藏古今书籍；喜欢热闹，便常聚邻人为说松江故事；喜欢琴棋书画，便常与颇有艺术造诣之人来往。朝赏花，暮赏柳，高濂舍下功名，得到自己所向往的生活，身心归一。不仅在艺术方面出了很多成绩，在养生方面也受益良多。游历天地的所见记录在《四时幽赏录》，心中所感所悟收录在《雅上斋诗草》，百转千回的思绪化成了《玉簪记》，更写下了古代养生学的集大成之作《尊生八坚》，从各个角度讲述养生心得。茶能消食，是养生佳品，但不可将就。虎跑泉的水配上西湖龙井，每春高我山中，晨酣香茗一月，心中自感妙不可言。饮食有度，顺应季节，但不可敷衍。杏仁和羊肉一起入锅，适合冬天食用，不仅有食物的美味，又养和中气，人生乐趣自现其中。高莲在取舍间，把自己修炼为一位美学杂家，日子悠然，心无杂事，体态自然康健。小舍小得，大舍大得，人生在这一舍一得中成就；养生亦在这一取一舍间进行。二，顺应自然，人便无忧。说到顺应自然，《黄帝内经》中早有记载四季养生之法，顺应四季改变起居作息，饮食平衡，可达天人合一，是养生的重要之法。然善养生者，上养神志。中养形态，下养筋骨。真正会养生的人，更懂得让内心顺应自然，得到充足的滋养。被后世誉为是中国戏剧理论始祖的李渔，一腔热血却无缘仕途，一身才情却要为生活打抽风，以其获得官吏的馈赠。面对生活的种种不顺，他在彷徨之后，终放下心中惆怅，归隐故乡，决定顺应自然，做一个十字农。住在山野，他不自怨自艾，从修建公路人休息的且亭亭，到帮村民改善水利，把余力放在公益中。来到都市，他不顾不自封，不在意他人眼光，顺应自己的才能，卖腹一呼其口。是啊，人生短暂，无需去争辩一时的荣辱，公道自在人心。心思转变间，眼前的路也变得开阔，顺应万物的规律。生活给了我们什么，我们便敞开自己的怀抱接纳它，并让它发挥作用。人生还有什么可烦恼的呢？感受到其中喜乐，李鱼还把这种心态带到了园林设计中。芥子园中的两棵树死了，他便直接用树的枝干顺其本来，不加斧凿，做成天然的梅窗。果然独树一帜，如画入窗。人生便是如此，与其抱怨与偏执，不如换个角度看人生。这便是智者，顺应自然，看上去是退一步，其实这便是心态的乐观。李鱼在《闲情偶寄》中便记载了“退一步法”。我以为贫更贫有于我者，我以为贱更有贱于我者，以次居心，则苦海尽成乐地。人生不得志之事十有八九，不如把视线放在自己所拥有的事物中，时时体会其中乐趣。让心远离郁闷，心态平衡，健康自在。三，养好情绪，静变豁达。看到过这样一个故事，有一个得了重病的富翁，遍访名医，皆言无用。富翁不甘心就这样告别人世，越过万水，找到一位隐居的名医。名医诊断后说，他的病并不严重，只需找一处沙滩，每天静躺三十分钟，连续一个月便可痊愈。富翁将信将疑，但还是照做了。结果发现，躺在沙滩的时刻是自己最舒服的时刻。这个时候的他，感受着徐徐而来的海风，听着海浪拍岸的声音，被世俗扰乱的情绪便慢慢平静下来。他感到无比宁静。就这样，一个月过去了，他的身体越来越好。愤怒伤肝，恐惧伤肾，好乐伤心，忧患伤肺。据统计， 9 0的疾病是与情绪有关的。医学心理学家便曾做过相关的一个极度情绪实验：实验者把一只饥饿的狗关在一个铁笼子里，让外面的一只狗当着它的面吃肉骨头，结果它在急躁、气氛、嫉妒等负面情绪下产生了神经症性的病态反应。长期沉浸在负面情绪中，疾病便会从心理延续到身体。所以，一个不赡养情绪的人，就算在衣食住行中用尽心思，也难以长寿。写下中国第一本园林艺术理论专著《原野的明代造园大师计成，是一个会养情绪的人。他本是一位官员的幕僚，但体制内的工作让他很不快乐，于是他决定逃离体制，把平化的山水画搬到现实中，为自己打造一个精神世界。如他在《原野序》中所写。别有小筑，片山斗士，与胸中所蕴奇，一决发书略尽，亦复自喜。不管遭遇何种困难，季承都保持着良好的情绪，即使历尽风尘，一生坎坷，风族的精神世界也屹立不倒。民国文学家刘基说：“顺势则强，气顺则舒。”没有谁的人生一路顺风顺水，懂得调养情绪，远离焦虑与哀愁。便是最真的养生方式。四持热爱，心便不老。一位一百零一岁的慈善家说：“总有人问我长寿的秘诀是什么？我的回答总是一样，那就是热爱生活。因为热爱生活的人，拥有活着的激情和动力，更会让自己因热爱之事忙碌。如此行事，不仅心中有盼头，身体也得到锻炼。一如文坛寿星袁枚。”一息尚存我，我千山不让人。77岁海登山流逝的袁枚是一个十分热爱生活的人，他把旅游视为养生之术，却不会随意出发。风不出，雨不出，大寒暑不出也。到了一定年龄后，更是规定自己避开暑夏，在中秋之后外出。因为对生命的热爱，所以行有所止。袁枚先生对美食也颇有研究，不仅追求味美，还要搭配相宜。他在《随园食单》中便说：“要是清者配清，浓者配浓，柔者配柔，刚者配刚，方有和合之妙。”为了获得心仪的美食，他还不惜三折腰。有一次，袁枚吃到一道小菜，是用芙蓉花烹制的豆腐。这道长在他味蕾上的菜引起了他浓厚的兴趣。他兴致勃勃打探这道菜的制作方法，最终问到一位老人。老人一看是名诗人袁枚，便打趣起来：“陶渊明不为五斗米折腰，你可愿为豆腐三折腰？”本以为袁枚会放弃，谁知他二话不说便对老人三鞠躬。老人连忙扶起，告知蜜蜂不会做饭却写下美食清单的袁枚就是如此，一步步收集美食。在《随园食单》中，仅豆腐便有杨忠成豆腐、王太守豆腐、蒋侍郎豆腐等各种做法。尽管袁枚如此喜爱美食，但亦不会在饮食中放纵自己，遵循养生，以素食为主，且以花果加入食品，尝其新鲜，再根据季节选择不同的饮食，如春天吃玉兰鲜花饼，秋天便吃菊花栗子糕。正是对生活的热爱，让他对事物充满盎然兴致，至情至性，却又不会过分透支。心不老，年龄并不会成为负累，是以袁枚在八十岁时依然能徒步登山，精神胜少年。孔子在《论语》中一曰：“发愤忘时，乐以忘忧，不知老之将至云耳。”心有热爱，便不会在人生的挫败前放任自我。心有热爱，便不会去做明知不可为之事。如此行为，心之所向，便是最好的养生。严肃文学派作者季锦年在《晨曲》中说：“凡心所向，素履所在，名取舍，不为失去的东西烦忧，顺天意，把目光放在拥有的事物中，养情绪，不让自己被坏心情所包围。”在此平和状态中去做自己热爱的事热情而有节制的生活，养身、养心、养神，知行合一，这才是最好的养生。在新的一年，愿我们心有热爱，身有节制，灵魂与追求同行，养心亦养神，由内自外，向阳而生。